0: FM apresenta Mente Aberta, Mente Aberta, um programa de bate-papo e muita informação, oferecimento Andap Auto Peças, Unicep, Ações Saborosa, Secred, a primeira
1: instituição financeira cooperativa do Brasil E Alto Paranaíba Armazéns Gerais, uma empresa José
0: Carlos Grossi e Filhos
1: 12 horas em ponto na módulo. Está começando o nosso Mente Aberta Mulher desta sexta-feira. Hoje já são 17 de março de 2023. Esse mês tão florido, né? cheio de eventos, de atividades, dedicado às mulheres. E, e nós estamos aqui novamente para fazer esse momento. Começando o programinha de hoje, eu quero dedicar aqui um agradecimento especial ao vereador Valtinho e à Câmara Municipal de Patrocínio, né, em nome dele a todos os vereadores que nos receberam ontem na homenagem às mulheres de expressão aqui de patrocínio. Eu tive a grata satisfação, a grata alegria de ser indicada para receber essa premiação. É um troféu muito bonito, belas palavras que nós ouvimos ontem e muita dedicação, muita expressão de carinho também por todas as homenageadas que estavam ali e pessoas com, com currículos maravilhosos, com cada história de vida, assim, que dá vontade da gente sentar e ouvir um pouco mais, né saber um pouco mais daquelas mulheres que estavam lá. Então, quero agradecer a você, Valtinho, especialmente por essa homenagem e dizer também que eu me sinto muito feliz e me sinto também motivada a continuar trabalhando é, e a continuar buscando fazer mais por outras mulheres da nossa comunidade, do nosso estado, para que a gente que dê mais espaço e consiga trazer a possibilidade de muitas delas realizarem os seus sonhos. né, realizarem os seus projetos e serem pessoas mais felizes pessoas mais felizes deixam os ambientes mais felizes e assim a gente vai caminhando, tá? Muito obrigada por esse momento tão especial bom, e aqui eu continuo no programa de hoje falando sobre homenagem às mulheres né? nós estamos realizando pela Câmara da Mulher Empreendedora das ACIP CDL de patrocínio, um trabalho que já vai para 18ª edição, são 18 Anos homenageando mulheres da nossa comunidade, tá? E esse ano a gente vai ter novamente empresárias eh, profissionais liberais sendo homenageadas aqui em patrocínio na semana passada. Nós tivemos aqui a presença da Valéria e também da, da Rose Dornelas, né? A Valéria como a, uma das empresárias do ano, e a Rose como a colaboradora, e hoje também eu vou ter. Novas homenageadas, né? Quem está aqui já do meu lado para bater esse papo comigo, para a gente falar dessa, desse título, dessa emoção, desse reconhecimento, é ela, Luciene Carneiro Alves Garcia. Luciene, que bom! Estou feliz de poder receber você aqui no Mente Aberta conosco.
2: Estou feliz também de ter sido convidada. É, boa tarde né, aos ouvintes da Módulo, né? Boa tarde também às mulheres de patrocínio e região. E boa tarde, Lena Oliveira. Muito obrigada pelo convite. Me sinto lisonjeada e muito querida por ter sido indicada e escolhida para estar sendo homenageada pela Câmara Empreendedora das ACIP CDL, né, este ano, como empresária. E é isso aí. Estou aqui para trocarmos algumas ideias para a gente
1: se divertir um pouco. Eu, eu gosto disso, sabe? Gente que chega para mim e fala assim, eu tô com vergonha, eu tô tímida, eu não tenho costume de falar no rádio. E, gente, o que vocês imaginem de conhecimento, de vivência que essa mulher tem, que essa empresária tem para passar para gente, é muita coisa, é muito bom. Luciane, continue assim. O nosso momento é um bate-papo mesmo, tá, amiga? Já já estou chamando de amiga que eu já estou íntima, né? É, e eu queria começar perguntando para você justamente disso, né? Hoje você é uma pessoa que tem esse papel de mulher, né? De gestora no negócio junto com seu esposo. É um ambiente familiar. Eu lembro que você comentou que nessa na decorrência da vida de vocês, vocês também trouxeram os filhos para dentro do negócio e estão preparando essa sucessão. Como é que foi isso para você nessa sua trajetória de você ter essa consciência e de entender esse seu papel de gestora, de esposa e também de mãe para trazer todos ali para esse ambiente familiar?
2: Olha, Lena, é, isso aconteceu na nossa família muito espontâneo. né? Minhas filhas saíram para estudar, eu já estava na loja desde 2012, trabalhando na ConstruGiro, e depois a gente tem uma outra empresa que é a Irriga Giro, né? na área de irrigação. E houve aquele movimento, o Roberto ficou responsável pela construir e eu fui para a área de irrigação. Em um determinado momento, minha filha mais velha formou em Uberaba. E assim, a todo momento, como elas foram para fora, as duas mais velhas, nós achávamos que elas não retornariam e ela em determinada época quis voltar para mim foi muito bom e aí começamos a preparar ela dentro do setor de irrigação ela já está comigo há mais de seis anos e recentemente há um ano e meio a caçula veio para a loja de material de construção hoje ela tá lá com o pai dela e é cerca de nove dez meses Também tive a grata surpresa do meio, que formou em Direito, em Uberaba, exerceu uma determinada época a profissão e quis também se juntar à equipe. Então, para mim, é é muito bom saber que estamos todos juntos, engajados lá. Existe um engajamento muito grande da parte delas. São três mulheres fortes.
1: É que eu ia te perguntar, como é que você faz essa gestão aí? Você falou uma palavrinha que me chamou a atenção. Equipes. Em casa, é mãe e filhos. Sim. Dentro da empresa, são equipes. Como é que você consegue gerir toda essa energia, aí, então, dessas mulheres na sua vida? Eu confesso que,
2: às vezes, não é fácil, porque separar a mãe ali, ainda mais eu que sou uma mãe... É... personalidade um pouco forte, né? E eu tenho uma delas que também tem essa personalidade muito marcante. A gente fala lá em casa que ela sou eu um pouco piorada.
1: (risos) Meu Deus! É,
2: piorada assim no sentido de exigência, de querer o melhor, de correr atrás das coisas, não que as outras não sejam, mas é questão de personalidade. Mas a gente faz o possível para sempre assim... Separar, olha aqui, nesse momento, dentro da empresa, determinado assunto, quem está resolvendo é a gestora dos negócios da família. O restante a gente resolve lá em casa. Elas têm isso muito resolvido dentro delas, de não levar para o lado pessoal. Então, assim, para mim, isso é tranquilo, porque desde quando elas foram para lá, elas já frequentavam ali o ambiente, saía da escola, passeava na loja, esperava o pai para levar para casa e tal. Então elas já tinham ali é, é uma vivência. Já entendiam do... um pouco da rotina, né? Do sim, que acompanhava. Sim. Ali. E elas não chegaram por cima. Hoje lá na loja, se vou... as pessoas que convivem com elas é, é, percebem que elas não estão ali como herdeiras ou filhas do dono, elas estão ali exercendo a profissão delas, a qua, o que elas estão é, é, foram qualificadas. Então elas desenvolvem isso muito bem, elas sabem separar.
1: A gente vê, a gente, né, vou, vou voltar aqui minha fala, mas eu vejo, costumo observar isso muito nesses processos de sucessão familiar, né, independente se seja uma uma família que trabalha na atividade rural, ou de comércio, né, no varejo, de uma forma geral, ou na indústria, inclusive, observa isso muito, que os pais, os mentores, né, vêm como mentores, mas colocando os filhos para começar de baixo mesmo, entender todo o operacional da empresa para depois alcançar cargos maiores e mais expressivos. Sim, porque eu, eu vejo como experiência comigo. Quando eu fui para lá,
2: eu não cheguei como dona, eu cheguei como uma funcionária e fui ter conhecimento de como funcionavam os processos. E, na medida da, da passagem do tempo, eu fui implantando aquilo que eu profissionalmente uhum. gostaria que naquela empresa estivesse. Então, eu, eu brinco muito lá assim, com os meninos, que a gente agora está trabalhando uma imagem assim, de gestora contratada para cuidar dos negócios e não como dona. Porque mistura ali, eu sou a mãe, eu sou a dona. Sim. Só que eu exerço muito mais ali a posição de gestora. Porque eu poderia ser dona e contratar alguém para cuidar dos negócios. Não. Além de ser a dona, efetivamente, eu tomo conta do negócio. Eu participo dos processos do negócio. Ou,
1: às vezes, quando, quando se faz essa... É, se complica um pouquinho nessa né, questão do papel da dona com o gestor. É, algumas situações levam as pessoas a uma má interpretação das posições que a gente toma, né? Você fala assim, ah ela, ela é a dona, ela está mandando, mas não é, a decisão vem, né, quando a gente fala da palavra gestor, eu me preparei, eu estudei, tem N fatores que estão levando a gente a tomar aquela decisão. Sim. Então, é assim, é uma decisão pensada, planejada, né, raciocinada, não é só uma questão de falar, eu sou dona, eu vou fazer o que eu quero, é isso que você vive lá algumas sim, vezes também. Sim. Porque eu tenho que me colocar na posição seguinte. Eu estou
2: buscando... Qualquer decisão que eu tomo estou buscando o quê? O que é melhor para a empresa, para o grupo, para toda a, a, a parte de colaboradores. Então, ali eu procuro o bem-estar de todos. Não estou olhando necessariamente o meu. Uhum. Porque se eles não estão engajados para me dar o retorno, não adianta. Mas essa confusão existe. Ela tem melhorado. Porque muita coisa tem que ser tomada por mim, né? A a postura tem que vir primeiro de mim para eles entenderem. Não, se se não fosse ela aqui, teria outra pessoa. Então, ela está fazendo o que outra pessoa de fora, uma pessoa estranha, um terceiro faria.
1: E talvez iriam respeitar, né? Não ver o papel do Justamente. Então, por que não respeitar o dono, né? Por isso, porque
2: mistura
1: a... Você Tem três falou... personalidades é. envolvidas. Não é fácil. Não, né? Eu, não vivo é fácil. Então... Eu vivo isso também. Eu vivo isso. Você falou aí de colaboradores. A equipe hoje que você consegue gerir, né, a geração de emprego que vocês têm na empresa de vocês hoje, quantas pessoas estão lá? Hoje nós
2: temos 53
1: pessoas diretamente ligadas como, como funcionários.
2: Uhum. né, E temos terceirizados. Porque você sabe, loja de material de construção... Tem chapa, tem diaristas que Motoristas, trabalham. né? É, a gente vê muito É, geralmente a equipe, ali é então, assim, é, é muita gente envolvida no processo, sabe, Lena? Não, não, e são 53 famílias, não contando as minhas filhas e, e a minha família, né, no caso... Então, são pessoas que estão ali, que a gente gera renda para pagar eles, eles geram renda para estar ali na loja e eles movimentam no
1: município, né? Sim. acaba sendo mesmo um volume, assim, quando a gente pensa só em empregado. Não são 53, né? Cada 53, você multiplica aí por 3, por 4, né? O impacto econômico que isso traz para a comunidade. E é muita gente, né? Você tem que ter braço mesmo para conseguir administrar isso
2: tudo. E e pessoas não são máquinas que você vai lá, digita e tal, sai informação. São pessoas que têm sentimentos, são pessoas que, às vezes, têm problema na sua casa e vão trabalhar. Então, você tem que entender. Eu, particularmente, sou uma pessoa que, quando eu dou uma voltinha nas lojas, eu percebo se tem alguém com algum problema e vou até aquele encarregado daquela pessoa e falo está acontecendo alguma coisa porque eu percebi que fulano não está bem e tal. E, geralmente, tem alguma coisa que está ali fora do lugar com essa pessoa. A gente acaba criando um vínculo né, sensível de saber se o funcionário está ou não
1: bem naquele dia. Às vezes até a questão da produtividade do funcionário né, está afetada, você vê que né, não está sendo como de costume, ou não está alcançando os resultados que você espera, e vai ver são os problemas pessoais de casa que acabam afetando a produtividade. né? Sim, porque a... Os meus colaboradores ali,
2: a maioria tem mais de cinco anos de casa.
1: Como é que você consegue ter um turnover tão baixo assim? Essa rotatividade de funcionários então, tão baixa? A maioria
2: tem mais de <risos> cinco.
1: Ensina para gente.
2: Eu acho que é o ambiente de trabalho, o clima. Então, assim, a gente preserva ali o ambiente familiar. É, é, é você estar ali a alcance do seu funcionário. Eu acho que seria isso. Porque eu não nego hora nenhuma de estar trabalhando, às vezes, até num processo que eu preciso concluir com rapidez e alguém se manifesta a me procurar e eu negar uma atenção. Isso eu não faço. Não sei fazer isso com as pessoas. Porque se alguém vai atrás de você em busca de alguma coisa, é porque está precisando falar com você. Está né? uhum. é precisando de um apoio, às vezes só
1: um feedback ali de alguma coisa. Cine, você vai falando assim, eu tô, eu tô anotando aqui no meu caderninho, viu, né? Não, não, não tem vaga de estágio lá para gestora, não? Para enquanto... a gente passar algumas horas com você. É. Mas é, eu acho mas que é oh, muito válido Lena,
2: aproveitando esse gancho. Não vou dizer que tudo são flores. Temos problemas, não é? Você é empresário, você Sim. sabe que é muita coisa envolvida. São clientes, fornecedores, funcionários. É, A parte tributária. Então, é muito complexo. Só que a gente tem que procurar observar e tornar aquele ambiente mais leve. Porque passamos muito tempo dentro do nosso local de trabalho. Se a gente coloca aquilo como um fardo muito pesado, você levanta e não quer nem trabalhar.
1: E e aí, acaba que nem nós, nem quem está ao nosso lado, né?
2: Sim, eu falo, eu quero ir para a loja todos os dias com gás, com energia. Pode ter uma coisa para fazer lá, um dragão para matar lá. Mas eu não chego arrastando chinelinho, desanimada, não. Eu chego lá... Firme vamos fontes.
1: lá, vamos lá, vamos resolver, e não resolveu hoje, vamos tocar em frente, entendeu? Como é que você se preparou, Luciene, para essas oportunidades que a vida foi te dando, assim?
2: E te falo, que foi a vida que foi escolhendo e falando assim, vem aqui, vamos para lá e tal. Eu comecei muito nova, até na apresentação lá da CIP, eu me esqueci hum. que o meu primeiro emprego foi na Mina Silk.
1: É, eu não conheci Minas Silk, sim, né? só ouço as histórias e lá, sim. então já faz um é, tempo. Eu tinha
2: 17 anos, o Kazu, que era o, o gestor, o chefe, superintendente Era uma na família época, de japoneses, é, não era, que,
1: era, que Ele morava, a por
2: coincidência, próximo à minha casa e me convidou, porque eu estava fazendo curso da tilografia, olha que coisa antiga. <risos> Aí comecei a trabalhar lá, faliu, o maninho do escritório real, na época identificou que eu tinha um perfil na escola, Sim. né? me convidou para trabalhar com ele. Fiquei com o Maninho muitos anos, até a saída dele. Quando ele saiu, eu entrei como
1: sócio do senhor Geraldo
2: Fernandes.
1: O Maninho foi meu professor também. Tenho Sim, muito carinho devo por
2: muita ele. muita coisa da minha vida a ele, muitos ensinamentos na área profissional. Depois, com o tempo, eu saí do escritório, fui trabalhar na Mecanisa, com o Sr. Antônio, na e Ferguson. E, quando eu estava quase formando no curso de Direito, que eu também sou formada em, em direito. Eu vi, a, a assim, estava muito cansada. Isso direito
1: agora, né? há pouco tempo. Sou da primeira
2: turma. Primeira de Direito turma. noturno, é. Mas também já fiz aqui no UniCEp contábeis. Uhum. Aí é, surgiu a oportunidade de ir para irriga giro. Na época, a Riga Giro era dentro da Construgiro, como uma filial. Fiquei ali um tempo. Depois, me desvinculei, mas ainda sou a gestora das duas. Então, foi uma coisa assim, muito sem escolha, sem ficar pensando muito. Ah, amanhã, o que eu vou fazer? As coisas foram acontecendo, sabe? Ao longo dos anos. E eu vim abraçando as oportunidades. Sou muito feliz lá na loja. Falo assim, minha profissão de contadora está ali, né um pouquinho... Ah, quem é
1: contador nunca deixa de ser não, contadora. Não. Eu falo não que deixa.
2: eu sou contadora de coração. Hoje estou empresária, mas eu sou contadora. E assim, estou muito feliz lá nas lojas. Não tenho assim... Ah, não, tem um projeto para outra coisa? Não, no momento não tenho. Porque eu acho que lá ainda tem muitos desafios, tem muitos objetivos e propósitos que eu quero alcançar. É isso que te faz sair da cama todo dia, né? Sim, sim. E quero, assim, que um dia eu olho para trás e falo assim, ó, a minha missão aqui foi cumprida, como foi nos outros lugares por onde eu passei, as portas estão abertas até hoje e tal. E eu olho para trás e falo assim, não, eu vim para fazer isso, beleza.
1: Tá feito. E tá fazendo. Tô né? fazendo. Tá fazendo. Estou conversando com a Luciene, que é uma das empresárias homenageadas pela Câmara da Mulher Empreendedora das ACIP CDL de patrocínio. E só por esses minutinhos aqui que a gente já conversou com ela, já deu para entender o porquê, né, Daniel? Tá, tá anotando tudo aí também, né? Uma aula grátis aqui hoje. Olha para você ver que maravilha. A gente vai para o intervalo comercial e já volta.
0: Mente aberta. Mente aberta. <risos>
1: Chegou o nosso mês e eu já fiz a minha listinha de desejos. E você, mulher, vale tudo. Cirurgia plástica, procedimentos estéticos, viagem, festa, carro novo e muito mais. O Cicred Realiza. Crédito com taxas especiais para a gente tirar a listinha de desejos do papel. E se o projeto for a longo prazo, o consórcio de serviços está com 30% de desconto. Somente em março. Não vai perder, hein? Cicred Realiza.
0: O produtor rural, quero o melhor para o seu gado Rações saborosa porque o resto é prosa Você, produtor rural, que quer qualidade e
1: tecnologia
0: Quer ver seu gado cada vez melhor Ração saborosa na
1: fazenda É saúde, é produção É seu gado ano todo
0: Sem preocupação Ração de qualidade é ração saborosa O resto é prosa mais de 40 anos de tradição, é de patrocínio e também toda a região. Família por perto, campus completo, perfeito para a sua formação. Vem, porque o Unicef é realização. Vem, começar a sua própria evolução. www.unicef.edu.br Cafeicultor Dar
1: continuidade ao cuidado com seu café depois da colheita é o um compromisso do Alto Paranaíba Armazém Gerais, que oferece soluções completas e os melhores serviços em armazenagem e rebenefício de seu café. É uma estrutura moderna, ampla, com tecnologia de rastreabilidade e segurança, garantia de qualidade e agilidade com o melhor preço. Alto Paranaíba Armazém Gerais ou uma empresa José Carlos Grossi Filhos, agende uma visita ou ligue 3515 5010. Faça a revisão do seu carro na Andap Auto Peças. Suspensão, amortecedores, buchas, batentes, coifas, peças de motor, anéis, bronzinas, juntas, óleo e filtro. Andap Auto Beças. a peça que seu carro precisa no varejo a preço de atacado. Rua Manuel Damas, 365. Telefones 3832-3131 ou 3831-9581. Mente
0: Aberta. Mente Aberta.
1: 21 na módulo. Nós estamos aqui no nosso mente aberta mulher conversando e batendo papo com a Luciene Carneiro, ela que é empresária aqui na, na nossa cidade, né, contando um pouco da sua experiência profissional e também no dia a dia como gestora da empresa. Luciene, acho que você vem quando eu falo assim que traz esse ganho para nós, né, porque você traz esse olhar feminino da gestão mesmo. Tô percebendo isso em você é, frente a, a uma empresa hoje que você comentou conosco, 53 col- colaboradores, né, muita gente. E aí, quando a gente foi te visitar, né, te, te entregar o convite para ser uma dessas homenageadas nesse ano, dessa homenagem que a Câmara da Mulher, né, das ACIP-CDL, oferece, como é que você recebeu isso no seu coração?
2: Olha, eu recebi... Eu posso dizer assim que... Sabe aquela situação de... Eu sou de Terra Boa, Paraná. Sim. Eu ah, você fora. é do Paraná. sou do
1: Paraná. Essas mulheres do Paraná é tudo ó, correta. É.
2: Só que eu, eu não sei se é porque eu gosto tanto de patrocínio. Eu, eu escolhi aqui para ter a minha família. Onde eu, porque a gente pode optar, né? Onde a gente vai morar Sim. e tal. Então, eu escolhi estar aqui. Então, a minha satisfação... A minha satisfação de, de ser homenageada... Ela me retornou lá atrás em pensar assim, ó, eu escolhi estar aqui e vem esse reconhecimento do meu trabalho, da minha pessoa para a cidade, uma cidade que eu amo tanto. Então, falei com a Zezé e com a Quênia. Eu falei, olha, eu fico muito lisonjeada porque é uma satisfação que às vezes a gente não sabe nem explicar daquele reconhecimento do desenvolvimento que você prestou para a cidade, que você prestou... Para muitas pessoas, porque ao longo desses anos aí, é, tem mais de 30 anos que eu estou no meio profissional, que uhum. eu estou trabalhando. Então, a gente já, assim, passou por muitas pessoas e tal. Então, a satisfação foi enorme. Expressar em palavras, às vezes, é difícil, né? Falar os, sobre sentimentos com os, com palavras, Sim. né? Mas eu fiquei muito feliz.
1: Ah, que maravilha. Nós também ficamos muito felizes. Eu fiquei feliz de te conhecer, eu não conhecia, de saber da sua história e poder bater esse papo aqui com você e me identificar com a sua realidade também, né? Porque é um pouco do que eu passo hoje. E acho que eu vou trocar mais figurinhas contigo, viu, Luciane estou à disposição. Né? Ao nosso lado aqui também está a Edma Nunes Dias, médica nefrologista na nossa cidade e que será a homenageada como profissional liberal. Edma, prazer ter você aqui no Mente Aberta conosco. É, a gente já ouviu da Luciene, né, toda a experiência dela. E agora eu gostaria de ouvir você, Edma. Como é que foi? Tá lá no hospital, trabalhando, dentro daquela correria, e aí receber esse convite, ser acolhida com essa homenagem nesse ano.
0: É, boa tarde, né? O prazer é todo meu estar aqui. É, no Programa Mente Aberta. Para mim foi muito feliz. Foi uma surpresa, eu não esperava, né, quando me ligaram falando que eu seria homenageada como profissional li- liberal né pela Câmara da Mulher Empreendedora. Mas eu fiquei super feliz. E é sempre bom a gente ter o nosso trabalho reconhecido, né ver que outras pessoas vem o trabalho que a gente faça, né? por mais que eu faça com muito amor, tem uma dedicação muito grande aos pacientes, né? tanto à Santa Casa quanto à Hemodiálise de patrocínio, desde o início. Então, foi bem prazeroso e fiquei muito feliz em receber essa homenagem. Edma, quando eu ouvi a sua história, uma das coisas assim que, que me
1: marcou é, foi a sua força de vontade de você querer fazer medicina né? e vencer todas as barreiras daquela época, mesmo na época de estudante ainda, para você realizar esse sonho seu. Como é que foi isso na sua vida, essa fase
0: que você viveu? Sim, é, desde pequena, eu sempre falei que eu ia ser médica. Desde pequenininha, assim. Foi a profissão que eu sempre disse que foi o sonho da minha vida, era ser médica. Só que isso era difícil, né? Que eu fui... É, nasci na fazenda, fui criada na fazenda, né? Filho... É, tanto meu pai quanto minha mãe são pessoas fortes que é, educaram os filhos na, com muita honestidade, muito trabalho né? a gente sempre trabalhou desde pequeno na fazenda, dava mamadeira para os bezerros, ajudava a fazer polvilho, todo mundo tinha uma ocupação todo mundo, desde pequeno e assim, isso é bom, isso a gente cresce, cresce forte né? é, e aí quando eu quis fazer medicina tanto papai quanto mamãe sempre me apoiaram muito e aí fui para Belo Horizonte, só que para mim foi muito sofrido, porque eu vivi numa fa... na fazenda com cinco irmãos, pai e mãe, super presentes. E aí Você eu caçula, fui mor... é? Sou a caçula, e caçula assim, queridinha <risos> mesmo, é mais né? É, e aí fui para Belo Horizonte, fiquei sozinha no primeiro ano, eu chorava todos os dias, ligava, chorando, vinha de Belo Horizonte de 15 em 15 dias, fui, fiz três anos de cursinho. Aí, no início, quando eu ligava, eu chamava minha mãe falava, vem embora, faz fisioterapia. Que eu falava, não, eu quero medicina, enquanto eu não <risos> f, é, f, me formar, eu não volto. E assim foi, fiz três anos de cursinho, né? Consegui, na época, o sonho do meu pai era que eu fosse veterinária, que ele trabalhava com fazenda, gosta muito de, das vacas mesmo. E aí, na época, quando eu passei, depois de três anos de cursinho, eu falei, não, não aguento mais fazer cursinho, vou fazer outros cursos para outro curso. Aí eu fiz veterinária, passei em terceiro lugar na Federal de Lavras na época, e passei nas ciências médicas em Belo Horizonte, que é uma faculdade muito boa, mas particular. Mas em momento nenhum meu pai me obrigou. Ele falou, filha, você que escolhe, é o seu sonho. Se você quer fazer, nós vamos te apoiar. E graças a Deus, deu certo. Sou extremamente realizada com a minha profissão, são... Um dos meus grandes amores, realmente, é a medicina.
1: E aí, Edma, você vê lá né aquela menina da fazenda, com todas as dificuldades para poder estudar. E, e aí você hoje, médica, né você escolheu uma área, até assim, pouco que a gente vê, né? Poucos nefrologistas que nós vemos. E você veio para a patrocínio e passou justamente numa época que a gente estava, a comunidade, né? ansiosa por essa questão da gente estruturar o hospital do câncer na comunidade, da hemodiálise que é onde é o seu papel porque está ligada ao seu é, a sua função, a sua atividade, a, a Santa Casa também toda essa reestruturação que ela vem vivendo no seu corpo clínico, né? Toda essa resumindo toda essa evolução que houve né, no corpo da medicina aqui na nossa comunidade. Como é que está sendo para você viver todas essas transformações e sendo mulher nesse, nesse
0: ambiente? É muito bom, porque a gente vê uma melhora, né? Tem muitos patrocinenses que se formaram em medicina e voltaram. Sim. Então, assim, eu falo que a medicina em patrocínio é uma medicina muito boa, diferenciada para o tamanho da cidade, né? As pessoas são muito compromissadas tem um compromisso muito grande com os pacientes. Isso é muito gostoso de ver. Por quê? Porque a gente vê a melhora das pessoas, vê o benefício que isso tem para a população. Então, isso é muito bom.
1: E hoje você também exerce algumas funções
0: também consideradas de gestor, igual a gente estava conversando aqui? (risos) Ou é só a medicina mesmo? Não, na verdade, eu tenho trabalho, né? Eu sou concursada na prefeitura, que eu trabalho só com medicina mesmo. Tenho meu consultório também, que é... E atendo na hemodiálise. Na hemodiálise eu faço a parte de gestão, porque eu sou responsável técnico. E atualmente tem um ano e meio também que eu sou responsável técnico pela Santa Casa. Então acaba que a gente ajuda na parte de gestão, né? Algumas partes administrativas que a gente pode ajudar, principalmente na parte médica. Então tem essa parte de, de liderança, de ajudar na organização da parte médica do hospital.
1: Eu te fiz essa pergunta e vou repetir ela. Você se vê uma mulher empreendedora
0: hoje? Sim. Depois desse caminho todo que você percorreu? Sim, porque assim, né, pensar que eu saí lá da fazenda, uma menininha que com seis anos eu ia a pé para São João para estudar e hoje eu consigo é, conseguir ser diretora técnica do hospital, da hemodiálise, né? E tentar fazer isso. Um papel que eu tenho muito compromisso e liderança mesmo. Eu acho que isso é um um fator de empreendedorismo. Mais feliz ainda, né? Minha conterrânea aqui dividindo a a, a bancada comigo.
1: Olha, pra você ver, Luciene. Isso é muito bom, né? O
0: pessoal de São João tá...
1: É, eu falei aqui, ó. Aí, sendo empreendedor. Isso, Paraná tem umas mulheres porretas, mas São João tem também, viu, Luciene? (risos) Olha, é muito bom receber vocês aqui, eu fico muito feliz de ter, uh, uh, coloquei como propósito nesse mês de março trazer essas homenageadas, justamente por isso, porque eu acredito que é contando as histórias, conhecendo a realidade das outras pessoas, que a gente vai se tornando melhor também, de entender o ponto de vista né, do, do outro que está ao nosso lado e de conhecer o exemplo de vocês. Ontem lá na Câmara Municipal eram 14 mulheres sendo homenageadas e cada uma com uma história distinta, mas com uma... Uma riqueza de detalhes e de vivência muito grande, e eu ainda em certo momento ainda me peguei pensando lá durante a cerimônia, né? falei, quantas outras mulheres nós não temos na nossa comunidade, com histórias tão bonitas e tão bacanas, que a gente possa é, dar a oportunidade delas receberem também essa homenagem essa felicidade, e ter um momento especial como esse, né? então que a gente possa fazer isso, e através aqui do rádio também a gente descobrindo essas mulheres eu quero agradecer a presença de vocês, mas queria finalizar pedindo para que vocês deixassem uma mensagem para quem nos ouve nesse mês de maio, especialmente para as mulheres. Que mensagem é essa que você deixa para as mulheres nesse cenário, nesse mundo que a gente vive hoje, Edma?
0: É, mulheres, tudo que vocês forem fazer, façam com amor, porque vocês receberão os frutos, colherão os frutos, porque tudo que a gente faz com amor, com carinho, é, sai bem feito né? e a gente acaba recebendo os benefícios disso. eu queria deixar uma homenagem especial hoje ao meu marido, Pedro Dias, que hoje é aniversário dele. Então, parabéns e obrigado por ser esse paizão para os meus filhos e um grande companheiro para mim. Que maravilha, Pedro. Parabéns para você, hein? Uhum. Luciene, sua mensagem.
2: mensagem que eu deixo para as mulheres é o seguinte. Se você tem um sonho, corra atrás desse sonho. Vai ter lutas, vai ter dificuldades, vai ter momentos que você pode até pensar em desistir. Mas vai em frente, porque lá na frente você vai ver que você conquistou aquilo que você sonhou. Então, busque. Se tem um sonho, corra atrás. Muita coisa que eu realizei na minha vida, eu brinco assim que o meu sonho de ser mãe, de casar, eu sonhei, eu tinha 13 anos. Então, era muito novinha, mas eu tinha um planejamento assim. Com 30 anos, eu quero ter minhas filhas, quero estar casada, ter a minha casa. Era um sonho. Talvez para aquela menina que estava lá no Paraná, nunca imaginava que esse sonho seria realizado em patrocínio. Mas, assim, sonho, não custa nada e corre atrás.
1: Maravilha. Sim. Belas mensagens, belas palavras. E a gente termina o programa de hoje com ela, com Gal Costa, e a indicação da música da, da nossa convidada, hein? Semana que vem a gente volta com mais duas homenageadas. Até lá!